0: Еврозона.
1: Второй час субботней Еврозоны. На связи публицист Владимир Сергеенко. Владимир начал рассказывать про то, как решают проблему пластиков, пластиковых отходов в Германии. Владимир, пожалуйста, продолжайте. Ну вот, Что
0: касается цифр, иногда не понимаешь эти цифры, но нужно себе представить просто что-то объемное, большое, и тогда становится ну, более наглядно и тогда понимаешь насколько большая проблема значит по статистике потому что приводит оон то в мире производится около 2 миллиардов тонн мусора но ну, представьте себе вот просто что такое 2 миллиарда тонн вот просто представьте себе это ну, любой наверное город с населением 500 тысяч это сплошная гора мусора и высотой наверное в десятиэтажку вот что-то в таком размере И 80% всего мусора приходится на города. Соответственно, если уже дальше пошли по поводу... И смотреть, где есть мусорные протесты, где нет мусорных протестов. Насколько актуальны все эти проблемы, то... Самое страшное, что вот это вот количество мусора, которое сегодня производится, 2 миллиарда тонн, по, опять же, это по предположению ООН, оттуда я беру свои цифры, значит к 2050 году эта цифра увеличится в два раза. И, и это жесткое будущее, если сейчас не начать этим заниматься, то ну, будет только все хуже. Есть, конечно, куча спекуляций в этом отношении, и здесь вещи перекликаются, ведь не только мусор, ну давайте так, вот там недавно Франция же приняла чрезвычайное положение по климату, вот просто отказ там, от угольных электростанций, то, что сделала Германия. Замечательно, это все экология. И в этом отношении технологии сегодня запаздывают. Технологии утилизации, технологии переработки, они очень сильно запаздывают. И в этом отношении вот Германия решила там какие-то определенные вещи вести. Вы знаете, я бы хотел не только там цифрами говорить, есть еще и простые вещи, элементарные вещи. Я очень хорошо помню эти времена, когда в Германии тебе давали бесплатный пакет в магазинах. Вот просто. И пластиковый пакетик когда тебе его давали бесплатно ты покупал товар тебе туда складывали что-то и уходил сегодня э, тебя спрашивают вы хотите приобрести пакетик там за 10 центов Соответственно, да, нет, нет, да, это твое решение, и многие же действительно отказываются не потому, что это стоит 10 центов, а потому что они такие, ну, эко-убежденные люди, эко, в смысле, экологические, эко-активисты, ну, знаете, там есть пассивные, есть активные. И когда ввели только эти пакетики, было, знаете, такую паузу, такой даже момент какой-то, что странно, что ты теперь должен платить. какая-то... Вот я себя чувствовал как потребитель обманутым. Мне не нравилось, что я теперь должен платить, платить за пакет. Я же привык, что мне их бесплатно дает. И, ну, не всегда 10 центов, нам дает 25 центов. Но они считают, идеологи, активисты в данном случае они, что вот такая система, она будет человека останавливать, что даже там символические деньги, 10 центов, 25 центов, если посчитать, сколько раз в течение года человек входит в магазин, то, в принципе, очень многие откажутся и приобретут, например, льяные сумки и многоразовые. Я не очень во все это верю, знаете, как с точки зрения воспитания общества. Но я понимаю, что что что-то делать надо. Общество так тоже быстро не перевоспитаешь. И э, В Германии, вот в больших городах уж точно селекция э, существует мусора и есть разные контейнеры. Вот тебе до пластика, вот тебе для бумаги, а вот тебе для всего остального. Почему? Именно потому, что существуют фирмы, которые этот пластик, не просто в контейнер у тебя с пластиком, они его потом себе привозят, перерабатывают и обратно на рынок это все выходит. Опять упаковка какая-то. И здесь, ну так, через какое-то время вроде бы так кажется, ах, я такой сознательный. Я а когда это слышу, я думаю, господи, неужели вы действительно верите в сознательность людей? Человек простой, он хочет, чтобы ему было дешевле, комфортнее, вкуснее, теплее, красивее, в конце концов. И если, например, вы в провинции немецкой положите ну, вот, в свой контейнер, который должен быть пластиковый, начнете туда сбрасывать простой мусор, вас его просто не заберут. У вас его просто не заберут. Воспитание в другом. Никакой здесь нету внутренней там, знаете силы, дара убеждения. Нет. У вас просто этот контейнер расставят. Почему? Да потому что фирма, которая забирает, она не знает, что делать с этим мусором, если это такой общий мусор отходной. Вот сейчас было много разговоров по разделению Германии ну, в связи с 30-летием падения стены. И вот две темы. Тоже можно сказать, как происходило разделение. В Восточной Германии насчет мусора отношение немножко другое, чем в Западной Германии. И немцы вот они прям, вы знаете, я не, я не обращал раньше внимания на то, что вот эти ОСИ-ВЕСС разговоры, что в том числе относятся и к мусору, что если я мусор не разобрал, если я просто любой мусор бросил у себя в мусоропровод, а, а не спустился в контейнер, положил, селекционируя этот мусор, то это ОСИ, это значит и ГДРовец. Я этого Ну, не обращал внимания, оказывается, тоже и об этом была дискуссия, что разделение все равно есть, и не только в умах теперь оказывается и в мусоре. И если дальше пойти, то есть определенная проблема. Дело в том, что Евросоюз придумал определенные правила по охране окружающей среды, и эти правила достаточно жесткие. И в этих жестких правилах вот получается так, что вторичный доступ пластиковых упаковок, в которые завернут, например, продукты, что настолько четко регламентированы, что те, кто это производят, они не могут использовать тот мусор, который они собрали. Соответственно, есть огромное количество хитростей, и да, я верю в картинки, и да, я верю в то, что прагматичный Запад старается себе устроить прекрасную жизнь, глаза не видят, сердце не болит, по этому принципу э, не только в морях плавают миллионы, миллионы тонн мусора пластикового но еще есть страны которые тоже от этого страдает и насколько насколько это ошибка западных производителей или не производителей или ответственностью более индустриальных э, стран это действительно разговор очень серьезный потому что да германия сегодня в состоянии себе позволить перерабатывать так мусор как она перерабатывает но если вы возьмете товары которые поступают разницы нету мобильный телефон возьмите у вас упаковка одинаковая что в германии что где-нибудь в Нигерии. И что бы вы ни брали, у вас и пицца будет в коробке в одинаковые, у вас все будет в одинаковых коробках. Но только в Нигерии государство не в состоянии. Ну, я так сказал Нигерия, пусть они не обижается на меня, просто в голову пришла. Давайте возьмем просто любая африканская сторона. Она, или Россия, вот может ли из бюджета выделять страна столько, сколько она выделяет э, на то, чтобы заниматься этой проблемой. То есть, как упаковки делать, так мы все вместе. А как потом их перерабатывать, то, конечно же, есть страны, которые... Э, ну, не в состоянии конкурировать и столько денег дать просто. И в этом отношении, конечно, хорошо быть богатой страной, но есть определенная дискриминация. Поэтому появляются определенные вещи, чтобы перейти полностью на, ну, на новый вид упаковок, чтобы это были не пластиковые. Здесь ведь, в принципе, не миллионы, здесь миллиардные прибыли. Здесь рабочие места. Вопрос не очень простой. И вот есть уже разные предложения, в том числе, чтобы появился биопластик, которые делать будут из кукурузы, из сахарной свеклы, из картофеля, из чего угодно. И шаг по шагу, и это тенденция такая определенная, что будут биопластик вводить ну, как фактор присутствия на рынке, а может быть и как предписание. Я помню, когда появилась первый раз добавка 10% в бензин, не в виде нефтяного продукта, а в виде именно из возобновляемого сырья. То есть, там, обработка рапса и прочее. И в этом отношении так появилось-появилось, а теперь все пользуются. Перестроили катализаторы, перестроили в машинах что-то. Вот точно так же и с упаковками. И как стимулировать это производство, как сделать, как стимулировать вторичный рынок сырья, как уменьшить количество э, отходов. Это такая проблема. И очередной закон приняли. Все довольны, все счастливы. И экоактивисты, потому что для них это, э, ну, тоже, значит маленькая победа. И если посмотреть на европейскую тенденцию, то конечно э происходят такие изменения очень сильные. Вроде с одной стороны расширение биогазовой энергии и там если говорить о Франции например и энергоснабжение жилого сектора во Франции по логике вещей вообще должно перейти скоро. Ну по их задумке на биогазовый режим. Но если посмотреть на то, что объявлено было на прошлом, ну вот сколько там времени прошло, сколько, 10 дней объявлено Объявлено было, что в Германии построят огромное количество электрических заправок, даже не знаю, ну, станции электрической подзарядки для автомобилей, и разговор идет на миллионы, знаете, звучит красиво. В атмосферу будут меньше выбрасываться. У меня только вопрос, где они будут брать электроэнергию, потому что я уже ничего не понимаю. Если атомные электростанции не хотят, ветряки у них ограничены, то, наверное, просто каждый теперь жилой дом, как ретранслятор на на антенну, вот на мобильное устройство имеет, вот так вот будут, наверное, везде стоять ветряки. Ну, я не вижу, как они это сделают, потому что количество электростанций, которые объявлены, их же же еще нужно как-то подключить к чему-то. И здесь вот тоже мне очень интересно, получается перестройка, которая объявлена в Германии и заявлена, вы знаете, я вижу определенную индустриальную такую легкую революцию, которая имеет отношение и к автопрому, но точно также к производителям кабеля, потому что кабель это металл, это железо внутри, которое электричество будет вести по воздуху, то еще никто не передает только рассказы про то, что по воздуху передавать будем, что будут бесконтактные подзарядки автомобилей. То есть, представляете, вы едете по дороге, у вас в, в трассе что-то вмонтировано, и вы едете и сразу же зазаряжаетесь. То есть, вообще вечная заправка, по кругу можете ехать сколько хотите. Но это пока все из области фантастики. А из реальности, ну хорошо, объявили они 10 миллионов там заправок они поставят, этих электрических. А сколько тонко белеет? это раз. А второй вопрос сразу же задала оппозиция. И мне понравилось эти дебаты такие, ну, живые и, скажем так, решение не отопленят, а осадочек остался. А что делать с рабочими местами тех людей, которые сегодня стоят на заправках бензиновых, которые просто через 5 лет не будут там стоять, потому что все это автоматизированные вопросы. Подошел, кабель воткнул, номер воткнул, кредитку прокатал, пошло. ну, Получается, что происходит роботализация и нужно задуматься о новых рабочих местах тоже. И в этом отношении такие дебаты легкие и в прессе заголовки. Ну, мне понравилась такая общественно-публичная тема. И, ну, может быть, тема просто не острая, поэтому можно себе позволить пофектовать, порассуждать. Вот если бы все темы так обсуждались, без, без навешивания ярлыков и стандартов было бы хорошо Давайте немножко
1: сообщения от наших слушателей как раз на тему вредного, отход, вредных отходов, так сказать, неразлагаемых и полезных. Вот насчет сумок, которые стали платными в пакеты в магазинах, пишет из Самарской области Дмитрий, что когда ввел Магазин на продуктовую плату за пакет на кассе, вот он так и сделал, как и у вас в Германии: купил многоразовую льняную сумку. И ой чудо это оказалось гораздо удобнее, чем одноразовый пакет, так что нет, народ как раз на это переходит достаточно легко. И э, сообщение из Австрии: э, пакетик для овощей, вот пишет наш слушатель, стоит там 3 цента, причем, как раз-таки, биоразлагаемые деньги от сбора обещают направить на защиту окружающей среды. То есть это вот тоже уже реальность, а не планы. Ну и из Белоруссии пишет слушатель о том, что эта страна отказалась от производства биодизеля, поскольку это очень затратно для государства. Ну ничего про это не знаю, не можем проверить это сообщение, но вот наш слушатель пишет об этом.
0: Ну, насчет биодизеля, здесь я могу прокомментировать насчет биодизеля, но вначале все-таки хочу по пластиковым пакетам и по ледным сумкам. Ну, хорошо, мы перейдем на авоськи, сейчас авоськи возвращаются снова в моду. Обратить внимание нужно на то, что это абсолютная инициатива сверху, под давлением экоактивистов и под давлением разговоров, то есть это на уровне планеты происходит разговор. И еще раз, чем богаче страна, тем она, конечно же, создает больше комфорта для своих жизней, в этих инициативах сверху, когда правительство предписывает что-то, появление вот этих биоразлагающихся пакетиков, да замечательная вещь, кто ж против-то? Но еще есть вот третий рынок, третьи страны, и там глобальная проблема с этими тоннами мусора, она же не решается никак абсолютно. И опять же, за цифрами можно много что прятать и не понимать, как оно выглядит на самом-то деле. Но проблема не решена, и вот в Германии, например, есть часть мусора, которая добавляется, ну, я не знаю, может в России тоже есть, просто я не знаю, это, но в Германии это даже вот как бы рекламировалось какой-то период времени, что часть мусора э, под, подбрасывается в, в электростанции, когда там э, сжигается что-то для выработки электроэнергии. То есть они все равно используют, все равно сжигают. А дальше разговор ученых на самом деле. То есть я мусора не вижу, но это не значит, что он не оставил след в окружающей среде. Меня тема экологии всегда интересует с двух точек зрения. Тема экологии это будущие технологии, которые ну, дело не в том, что японские, знаете, болельщики собрали мусор после себя на стадионе. Все равно это куда-то мусор девать надо. И что в этих технологиях действительно должно что-то измениться. Время должно как-то нарисовать нам нов, новые какие-то подходы в этой теме. И если приглядываться и присматриваться, кто является законодателем от в определенных трендах, туда, еще раз, здесь не только там селекция мусора и наш человеческий подход, сколько купить или нисколько не покупать этих пластиковых пакетов, но и то, что будет оборудование приходить из Германии, э, потому что они на уровне правительства об этом задумываются, это научные разработки, это технологии. А второй пункт, который меня всегда интересует с этой точки зрения, почему никто не поднимает вопрос на международной арене, что вся планета должна сбрасываться и платить деньги России и Бразилии за те леса. Чтобы, если начинаются пожары, то это не только на плечах России, не только на плечах э, Бразилии. Потому что планету очищают легкие этой планеты. Сколько океан вырабатывает, и чего, и как он вырабатывает. А деревья растут, вот таких две большие пары легких этой планеты, это Россия и леса Амазонки. Все, больше нету. И вот эти две темы я всегда трепетно наблюдаю, когда же уже начнут этот вопрос поднимать, что в принципе В принципе, нужно создавать совместные институты по охране лесов, которые именно совместные на международной площадке, которые будут контролировать и развивать определенные взаимодействия. Только финансирование должно быть международное. Это всю планету интересует, а не только Россию и ее леса, или только Бразилию. Вот здесь я вижу определенную нечестность, но я думаю, и до этого когда-нибудь дойдет. Что же касается биодизеля, насчет закрыли, не закрыли, знаете, это я еще раз говорю, всегда не понимаешь, то ли там коррупция скрыта, то ли это действительно какая-то отрасль, которую поднимать надо. Но я очень хорошо помню разговоры, когда бегали, искали, и это еще даже Польша не было в Евросоюзе, и, и, и понятие шенгенской визы не существовало. И что западные предприниматели усиленно искали, потом это касалось уже и Украины, поля, которые можно засеять рапсом, выращивать, потом выяснялось, что э, одноразовые акции у тебя на два года взяли в аренду поля, засеяли, чем-то уехали а потом выясняется, что там ничего не растет. А вообще нужно ли это? Дело в том, что да, биопроизводство, биодизель – это не дешевая вещь. Не потому, что вот посадили, собрали урожай, а потому, что эта земля дальше там может не плодоносить определенное время. И то, что под паром она стоит не год и не два, а там четыре года, например, чтобы восстановить полностью свою питательную атмосферу для чего-то. И если сравнивать цену на бензин, если сравнивать цену на дизель в России и цену на бензин и дизель, в Европе, то по-другому и биодизель рассматривается, потому что сколько стоит сегодня дизель в России, там, я не знаю, в рублях, там, 70 рублей, 60, 40, ну, не знаю, а в европе это евро 50, извините, понимаете, то есть, там, в три раза дороже, в четыре раза дороже, поэтому и биодизельные добавки, вот эти вот биодобавки в бензин, они по-другому расцениваются, ну, точно так же, как и книги, где-то стоят дороже, вон, в Европе 20 евро книга, в России она, я имею в виду простой переплет, вот свеженький какой-нибудь детективчик. Поэтому здесь в Европе эти добавки существуют, и опять же, знаете, ведь как оно все происходит? Ну, меня же не заставите вы никак подойти к колонке, в которой этот биодизель присутствует на 10% топлива, там биодобавка. Но если он стоит на 10 центов дешевле, или на 4 цента дешевле, а я езжу, я нормальный водитель, то абсолютно по-человечески возьму и заправлю. Это вот вам, пожалуйста, и целая индустрия, целая отрасль поддерживается именно в сельском хозяйстве тем самым снижается на какую-то часть потребления нефтяного продукта там а нефтяной продукт понятно в германии во франции нету собственных нефтяных полей они покупают и таким способом происходит перезагрузка собственного сельскохозяйства и снижение зависимости вот в данном случае вот ну хоть какой-то там ну я не знаю даже на один процент это уже какие-то сумасшедшие суммы что касается биодизеля поэтому понимать, понимаю почему там в Беларуси оно не пошло а в Европе оно и будет продолжаться потому что ну ценовая политика другая они больше не больше и не Меньше. Да, вот.
1: друзья, давайте нам напомню наши координаты. 5533 для ваших смс-сообщений и 903-176-363 WhatsApp и Viber. Можете присылать свои вопросы, Владимир Сергеенко, и можете, кстати, присылать свои размышления и делиться опытом, насколько вот вы готовы легко переходить, ну, в том числе на раздельный сбор мусора, на там, многоразовые на сумки, на биотопливо. Может быть, где-то уже это активно происходит, и люди, собственно говоря, так и живут. Хотя, мне кажется, что пока ну, только, разве что крупные российские города, начинают вставать на этот путь конечно когда видишь э, вот эти вот раздельные контейнеры хочется очень сразу встать на путь истины и начать жить правильно вот, но э, потом правда э, 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 разочаровываешься когда видишь картинки в интернете о том как все равно э, мусорщики все сваливают в один бак такое тоже бывало и это правда, и такое
0: бывало. И расстройство такое чисто человеческое. Зачем же я дома имею три разных пакета? Вот, если потом все равно сваливается в один контейнерный бак, ну, все реже и реже это в одном контейнерном баке. Ну, Хотя, конечно, я, дам извините, я, я да. вот
1: не устаю вспоминать, я уже не раз об этом говорила, что еще там... 11 лет назад в Штатах я просто осмелилась на одном большом мероприятии публичном, это был, по-моему, съезд республиканцев перед выборами, выбросить банку из-под Кока-Колы в контейнер для бумаги. Есть, Вам было стыдно или не, на вас смотрели нет, на меня смотрели <свят> а, так, как будто я вот просто дикарь, прибежала только что из леса. Это настолько уже в их культуре, в их мировоззрении, что по-другому поступать ну, 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 действительно дико. Вот, вот что значит хорошо проработанная модель поведения, там уже усвоенная поколениями.
0: Ну, дико смотреть на людей, дико, я бы так сказал.
1: Ну почему нет? Это культура, и я устыдившись вынул эту банку, положил куда следует. <свист> ну,
0: ну что? Сейчас, ну, сейчас мы. Вот она настоящая тренировка.
1: Конечно, да, она именно такая. Сейчас мы делаем перерыв, у нас будут новости, потом еще полчаса Владимир Сергеенко с вами, дорогие друзья. 5533 для ваших сообщений 903-176-363 WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите, рассказывайте про свой опыт экологичного образа жизни, если он у вас есть. Обязательно зачитаем ваши сообщение.
0: Еврозона
1: и Владимир Сергеенко снова в эфире. Владимир, пожалуйста.
0: Ну, по экологии можем смело ставить точку. И дело не в наших авоськах, и дело не в том, как нас переформатируют. А дело в том, что действительно человечество, ну так, само себя загоняет в тупик определенный. И еще раз я говорю, что цифры, они, вот говоришь цифру, она абстрактная. Представьте себе, действительно... Центральную площадь города, в котором вы живете. Представьте себе вокзал, и вот он полностью забит мусором. Вот тогда становится понятно, о чем идет речь. Вы знаете, многие
1: наши слушатели, как выяснилось, хорошо это себе представляют, и поэтому живут правильно. Вот давайте я несколько сообщений зачитаю. Наоборот, пишет из Архангельской области Татьяна. В провинции людям не придет в голову все время покупать новый пакет. Их используют до дыр, даже скотчем заклеивают. Пользуются складными сумками. Пишет уже другой слушатель. И еще... Ну, примерно вот все одно, но это вот самая сознательная, видимо, часть нашей аудитории как раз пишет о том, что э, э, не используют неразлагаемые товары, в том числе, ну, чтобы показать, пакетов, по крайней мере. И вот еще из Москвы, э, вот прямо сейчас даю отсортированный мусор в парке Северная Тушина. Уже три года нашей семья раз в месяц дают на вторичную переработку пять видов пластика, бумагу, металл, стекло и так далее. Конечно, есть неудобства по хранению всего этого дома э, в квартире. Но вот точно известно, что там некая компания это ввозит на переработку, и даже детей учат определять тип пластика. Вот так вот, Владимир, умеете ли вы определять тип пластика? Да, умею, честное слово. Честное вот. слово, вот, а я не. Да,
0: умею, это очень просто. И просто потому, что существует маркировка на пластике специфическая. И по этой маркировке, это предписано законом, я сейчас говорю о евростандартах, сразу понятно, что у вас за упаковка. Другое дело, что я при покупке никогда на это не смотрю. Вот честное слово. Для меня не играет роли в какой упаковке продукт, который я покупаю есть люди, действительно, которые, ну, их называют какими биофанами, это у них все биологически чистое должно быть, одежда, еда, упаковка. Ну, я не такой сознательный, но, тем не менее, сертификацию и вот этот вот значок специфический, конечно же, я могу опознать, конечно. Знаете, в этом отношении, Катя, ведь разговор, не... он кажется, что это такой не очень актуальный разговор мусора, это, в принципе, и политический разговор очень политический разговор, и на уровне муниципальных, и на уровне уже государственных э, чиновников. Это разговоры международные, потому что, вот опять же, мы говорим о мусоре, это не только пластик, а мусор в виде э, ядерных отходов, это тоже мусор. Человечество подходит к определенной грани, сейчас я еще цифры скажу, э, в данный момент ежегодное потребление э, пластиковых изделий 185 миллионов тонн. И вот здесь фраза, конечно, потрясающая, знаете, там британские ученые, а это все-таки британская консалтинговая фильма «IHS Market», она говорит, что к 2030 году это уже будет 400 миллионов тонн в год. И дальше, вот меня вообще удивило, насколько тема может быть смежная с другими, с темами, как это все пересекается. А ведь у нас новая климатическая политика. У нас она настолько новая, что сегодня страны, которые продают нефтяное сырье, они должны задуматься очень хорошо о том, что они будут делать через 30 лет. Потому что вполне возможно, что спрос на нефть очень сильно упадет. Очень сильно. А если падает спрос, то падает сразу и добыча. Нефть будет тоже самое Сокращена. Соответственно, те, кто производит пластиковые изделия, у них будет просто меньше сырья для производства. Тоже, знаете, такая вещь очень интересная, и тоже все это в будущем. И если мы превратимся в сознательное человечество, которое по там, разница мне нет, предписано это законом или это все-таки внутренний мир ощущения, и мы меньше будем гадить на этой планете, то это же хорошо, это просто замечательно, так и должно быть. Ставим точку на на определенных трендах. Извините,
1: Владимир, можно еще? Это вот все наши слушатели не отпускают вас с этой темы. Но это уже про энергопотребление. Вот Александр из Евпатории пишет. Сейчас в Евпатории 21 градус, в квартирах 26, батареи как кипяток, жарища. Газ не жалеет. Включил кондиционер, чуть полегчал. В Европе бывает такое, что жарко, топят, мы включаем кондиционер, двойное потребление энергии. Вы знаете,
0: я не раз сталкивался с такой проблемой, конечно же, что батареи сжарят неимоверно, приходится зимой окна открывать, конечно же, кондиционеры включать. Да, действительно, это правда, но это не европейская правда. Я очень хорошо помню фильм, в котором... Это первый раз, когда я не понял, что происходило, потом много раз уже это видел. Алан Делон закрывает такой пробочкой рукомойник набирает воду, потом моет руки. Ну, набрал вот в рукомойник он воды, помыл руки, потом пробочку вытащил, воду слил. И тем самым струя и в кране не льется, пока он мыл руки. А мы же как зубы чистим? Открыл воду, и вперед, и зубы чистишь. Это все очень просто регулируется. Появляются счетчики, и когда ты видишь, сколько ты платишь за воду, и сколько ты можешь не платить, кто-то экспериментирует, кто-то не очень. Но счетчики очень быстро ставят все на места. И в принципе, кто-то не научен, кто-то научен там зубы чистить под струей воды, но все зависит от цены, и сколько государство и как оно все это считает в Советском Союзе не считали воду. Сейчас же у нас капитализация, и есть вещи, которые принадлежат государству, а есть вещи, которые далеко не государству принадлежат, а частным компаниям. А частные компании очень хорошо умеют придумывать э, и считать, э, как э, заработать деньги. И в этом отношении, когда счетчики появляются на батареях, очень быстро начинаешь... Ну, еще регуляторы нужны, чтобы уменьшить эту э, подачу горячей воды, то очень быстро начинаешь считать Так вот, да, есть определенные мифы, но эти мифы, это не только там, знаете, в кругу знакомых, это действительно мифы, которые разрушать надо, но были опросы, оправдали ли, что немцы, когда купаются, что они купаются по очереди в одной ванной с водой, ну, то есть, набрали в ванну воды, вначале купается самый младший в семье ребенок, ну, и вот так вот по очереди все покупались для экономии воды. Э, Насколько это миф? Это миф, конечно же. Но если кто-то мне скажет, что таких людей нет в Германии, я не поверю. Конечно же, есть. Э, Просто их... очень мало кто так действительно поступает. Но с точки зрения стоять по душем и выключить душ, пока мылишься, а не чтобы ты отошел в душ в сторону, а он льется дальше, а ты мылишься, то по статистике больше 50% выключает воду, когда мылится. И это все вещи связаны, но ну, абсолютно никак не с сознанием человека, а с счетчиками. Точно так же воспитание населения происходит очень жестко, в жестких рамках. И поверьте мне, на дорогах тоже будет порядок. И вот я понимаю, что в Москве изменения уже тоже произошли. Я могу сказать, что как водитель я наблюдаю на изменения скоростного режима, а также пересечения сплошных, да, после того, как поставили огромное количество камер, и штрафы стали существенны. Потому что просто в Европе эти штрафы такие, когда ты нарушил скорость на 20 километров, а тебе как дали штраф такой, знаете, там больше 20% твоей зарплаты, то ты задумаешься о том, как ты будешь ехать в следующий раз, и сколько у тебя права стоит когда их отнимут. И в этом отношении вот это вот воспитание рублем или евро, как хотите, конечно, очень важный момент. И безалаберность этих батарей, которые, до да, от топят, но на самом-то деле так не бывает, что никто за это не платит. но ну, так не бывает. И газ, который отапливает батареи, кто-то должен оплатить. Где-то государство это оплачивает, где-то дотация, все так дешево, все так хорошо. Но на самом деле в этом отношении Европа бережливая, ну, вот с разной точки зрения, там, бережливая, небережливая, да, это наука, которую вбили очень просто. Поставили счетчики на батарею и поставили регулятор. Так вот у меня проблема другая. У меня проблема в том, что у меня большой котел обогрева в моем доме, он так запрограммирован, что он начинает с 10 вечера переставать отапливать помещение. То есть он вообще не топит. И ночью холодно, и немцы очень многие спят под одеялами, а в квартире холодно. И даже есть целая философия. Вы спите в прохладном помещении, ваш сон намного лучше, здоровее. Сон здоровее и лучше не в прохладном помещении, когда с воздух свежий. (смех) Но когда перетоплено, тоже невозможно спать. Тоже понятное дело. Так вот у меня, а если я не иду в 10 вечера спать, что мне делать? Так я уже должен где-то к часу ночи э, кутаться одеялом. Я сова по по принципу существования. И у меня проблема другого плана. (смех) У меня электробатареи в какой-то момент стояли. Сейчас вроде отрегулировали все. Сейчас действительно котел просто уменьшается. И вот эти вот такие маленькие котлы, которые на каждой Практически дом э, отапливают, они тоже ввели свою определенную долю. Ведь это не глобально, понимаете, горячая вода на полгорода. А у вас практически там каждый дом имеет свой котел. Соответственно, все, кто в нем живут, на него и Владимир,
1: небольшая пауза. Да, пожалуйста. Плюс не
0: забываем, что это был очень такой сильный тоже скачок, индустриальный создание рабочих мест. Не надо покупать эти котлы там, в Евросоюзе, ни в Польше, ни в Чехии, ни в Германии. Самому производить надо. Это тоже такие ошибки глобальные. ну На два года позже их водить. И вот, пожалуйста. потом предписание, потом обновление модернизации. И те, мол, старые котлы плохие, а теперь вот у нас новые, хорошие. Они там по-другому работают. И с таймером, и с МСМС с уведомлением о том что нужно его дозаправить но на самом деле это и подхлестывает и промышленность и это определенная хитрость это наука как подхлестывать промышленность вот такими простыми бытовыми вещами а насчет кондиционера нашему радиослушателю искренне соболезну не понимая как это бывает но в батарею надо вставлять просто регуляторы даже если счетчиков нет и тогда будет вам счастье Екатерин, если нет, то я хочу пойти дальше. Вы не отпускаетесь от мусора и э, экологическая тема.
1: Выбросили эту тему?
0: На свалку отправили. Ну, отправили, отправили, Отправили на свалку. Вы знаете, есть еще пару моментов очень таких интересных. И, в принципе, я хочу заглянуть уже на завтра, в завтрашний эфир, потому что начался процесс, который ждали которого боятся очень сильно и не знают, что с этим процессом делать. Это возврат э, людей, которые имеют отношение к исламскому государству, к террористической организации. И в этом отношении вот пошли первые. То есть говорили-говорили о том, что будет возврат, и Эрдоган говорил, Турция говорила, что она будет возвращать в Европу, э, не будет она у себя... Э, хранить бережно и нарушать права человека. Вот они европейцы, давайте. А мы с террористами не будем тут вести какие-то особые работы, не нужно нам это. И вот выясняется, что этот вопрос очень тяжелый. Почему? Потому что граждане Европы, которые были, как правило, это все люди с иммигрантскими корнями, большинство, есть, конечно, и особые европейцы, которые не имеют иммигрантских корней, по какой-то причине их засосало, и они там тоже были. Но разговор идет э, именно о большом провале в правовом поле. И это правовое поле, оно тоже не готово сегодня. Здесь будет понятное дело, будут и иски, будут и попытки как-то дружно решить эту проблему всей Европы, потому что стандарты европейских еще надо сейчас будет резко менять. Получается такая вещь. Человек, например, не совершал прямого финансирования, а является родственником человека, который принимал участие в финансировании. То есть он не воевал, он никого не убивал. Он деньги собирал по Европе. И собирая эти деньги по Европе, он ну, ну, как сказать, тоже совершал преступление. А вот теперь родственники этого человека. На самом деле разговор идет о том, что существуют люди, идеологически очень сильно, ну, скажем так, не разделяющие с нами наших базовых ценностей. Вот так я бы сформулировал. Еще раз, терроризм не имеет лица, не имеет границ, не имеет гражданства, не имеет религиозной окраски терроризм разные бывают. Но вот что касается террористов, ИГИЛ, то здесь проблема огромная. И почему я говорю о правовой проблеме? Потому что никто не знает, что делать, например, с членами семьи. Вот вся семья выехала, у них один был активный член. Они все остальные являются носителями идеологии. И правовое поле не знает, что с ними делать. Их осудить на самом деле не за что. С точки зрения сегодняшнего уголовного кодекса, их не за что осудить. А как их можно изолировать? Хорошо, пошли дальше. Допустим, вы не можете их осудить, вы не можете их изолировать. Но следить-то за ними надо. А опять, какая правовая база? А Если один человек занимался сбором средств через интернет, он просто вел агитацию, жил там, а вел агитацию в Европу и собирал деньги. С утра до ночи просто очень активный человек в интернете. Это является, конечно же, преступлением, потому что было финансирование террористической организации. Но, но на каком основании можно прослушивать, например, двоюродного брата этого человека или троюрного брата? И в этом отношении, конечно же, есть абсолютные зануды. Они вот очень такие же, как эти, экологи-зануды. Тоже и в суды подадут, и по правам человека. И получается, что общество имеет проблему, но решение этой проблемы далеко не в правовом поле. И это очень больно тема и вот первые скажем так первые возвращенцы в европу э, уже уже есть И, и что с ними делать и здесь я опять вернусь уже не к, к тому что вот я хвалил сейчас германию говорю германия стремится там, быть законодательцей моды э, что, с точки зрения экологии и вот здесь вот германия далеко не является не просто законодательной модой а германия очень сильно опаздывает мало того э, тема табу которая присутствует на, ну, на этой вот линии раздела общества, она достаточно сильна, и политики тоже ограничены вот этой вот темой табу, и получается, общество разделяется на, ну, на, скажем так, на консервативно-радикальных и э, либерально-наивных. По-другому я их тоже не назову. И что делать с этой ситуацией, не знаете, представьте себе, как одно из э, таких вот очень странных, экстравагантных э, отвлечений. Представьте себе, что у немцев на интернет-площадке ВКонтакте появляется общество, которое занимается тем, что как нужно выживать в случае гражданской войны на территории Германии. Вот просто представьте себе такое: почему ВКонтакте, да, по одной простой причине: немецкоязычная группа ВКонтакте, это, э, которая готовится к апокалипсу и войне с мигрантами и мусульманами в Федеративной Республики, это сообщает Шпигель. Шпигель онлайн сообщил об этом. Э, понятно, почему ВКонтакте. Потому что немецкие спецслужбы будут иметь очень затрудненный доступ к этой сети. Потому что это легко вызвать, знаете, Цукерберга, напугать его, договориться с ним, дать пару миллиардных штрафов и, и все в порядке. С контактами не думаю, что так произойдет. И в этом отношении есть такое понятие «prepare» от английского «to be prepaid» – это те, кто готов ко всему. Так вот эти вот преперы, которые готовятся к войне, это как тоже определенный отголосок проблемы того, что возвращаются люди Причастные, или сопричастные к исламскому государству в Европу. И это, скажем, разговор очень серьезный. И завтра я расскажу о группах самообороны, которые в Германии существуют. Тоже такая тема, которая вроде бы как есть, а вроде бы как ее и нет. Да вам, ребята, кричать надо на эту тему. Вам с утра до ночи обсуждать надо, что у вас творится. Потому что боевики штурмовики в любом виде в Германии – это табу не с точки зрения общественной дискуссии, а это табу с точки зрения привлечения власти и только власть имеет монополию на насилие все точка если кто-то другой это имеет и германия имеет свою печальную историю с появлением своих групп самообороны но об этом поподробнее завтра вот и э-э-э-э. И Еще могу сказать такую вещь, что э, меняется общество, меняется темпы, меняются э, границы, так вот оказывается, мне, мне друзья рассказали, что я в своих комментариях и в своих э, рассказах о том, как была Германия разделена когда-то и как она разделена сейчас, то... У нас проблема еще и в другом, например, газеты в Берлине продаются, те, которые выпускаются на Востоке, они и продаются на Востоке, там две газеты, там берлинские газеты, Курьер и Берлинская, они продаются на Востоке, а те, которые выпускаются в Западном Берлине, они продаются только в Западном Берлине. Тоже очень интересный момент. и Сейчас такой скандал, здесь пошла рубиловка межгазетная, идет раздел рынка, идет очень сильная грязя подача, очень сильно оплевывают друг друга, метают, так скажем, фекалии на вентилятор в сторону друг друга. Но борьба пошла не на шутку. Но оказывается, разделение даже есть сегодня в тем, кто занимается пропагандой, то есть в газетчиках. Это такой момент очень специфический.
1: Да, но я думаю, вы тему разобьете тоже завтра. И напоминаю, что завтра программа Еврозона начнется, как обычно, в одиннадцать утра. Завтра будет. Я уже в
0: студии буду.
1: Да, хорошо. Владимир, Владимир Сергеенко был с нами. Спасибо большое, Владимир, и до встречи. В Спасибо до свидания.
0: Еврозона.